0: Eu sou a Paula Escarpim e você está ouvindo uma edição especial dos podcasts da revista Piauí. Quem tem acompanhado os podcasts da Piauí tem me ouvido conversar com os meus colegas repórteres sobre as matérias que eles acabaram de publicar. São bastidores da reportagem, assuntos que ficaram de fora, comentários sobre a apuração. Dessa vez, além de conversar com o diretor de redação da Piauí, o Fernando de Barros e Silva, eu converso também com o personagem da matéria dele, o cantor, compositor e escritor Chico Buarque de Holanda. O Chico acabou de publicar o livro O Irmão Alemão, pela Companhia das Letras. É uma ficção que tem por narrador o personagem Tito de Holander e trata de sua relação com o pai, chamado de Sérgio de Holander, além da descoberta do de seu irmão alemão. Chico declaradamente se inspirou em vários elementos da vida real para compor essa ficção e foi durante a elaboração do livro que ele encontrou pistas da existência desse irmão alemão real. Agora, em novembro, Fernando Barros acompanhou o Chico numa viagem a Berlim, que ele descreve como um tour afetivo investigativo. É a terceira vez do Chico em Berlim desde que descobriram referências do seu irmão. E Fernando escreve sobre essa viagem na reportagem de capa da Piauí número 100, que tem por título Irmão Brasileiro. Você fica agora com a conversa que eu tive com o Chico e o Fernando. Primeiro, eu queria... Começar é, essa conversa pedindo para você contar um pouquinho como foram
1: esses últimos anos, esse seu interesse pelo seu irmão alemão e como que a ficção e a realidade se entremearam um pouco na sua vida.
2: É, o interesse pelo meu irmão alemão eu tenho desde jovem, quando eu descobri que eu tinha irmão alemão, ou seja, eu tinha 22, 23 anos. Mas era um interesse relativo não havia Eu não tinha a menor perspectiva De algum dia vir a encontrar meu irmão Não tinha informações suficiente para ir atrás Então, há dois anos e pouco atrás Eu comecei a escrever um livro Sobre o meu irmão alemão Sobre a, a busca desse irmão alemão Mas que seria uma busca infrutífera Era uma, a história de quem procura um irmão Que se perdeu uh, Eu imaginava que Durante a guerra Ou depois da guerra Enfim, um irmão fora de contato Um irmão que eu não teria como Eu comecei a escrever um livro Que seria absolutamente de ficção Continua sendo um livro de ficção Mas eu, eu não tinha A menor ideia De que eu chegaria de fato Ao meu irmão alemão Aconteceu que gente próxima Meus irmãos e tal Ficaram sabendo Eu falei, estou escrevendo um livro sobre nosso irmão e tal. E aí meu irmão mais velho, sem seu irmão alemão... um dos meus irmãos brasileiros... Outro Sérgio... O, né? Outro Sérgio, é... Uh, me disse que tinha umas cartas... que tinham ficado na, na, numa gaveta da minha mãe... Uhum. e ele estava morando... e foi veio morar no apartamento da minha mãe... e me falou dessas cartas... E, e essas cartas eram em alemão... havia só uma carta em, em francês... e eu não tinha conhecimento dessas cartas... aí eu, eu mandei as cartas em alemão... para a Companhia das Letras para fazer uma tradução imediatamente eu li a carta em francês e fiquei surpreso de saber que meu filho tinha meu irmão meu irmão tinha sido entregue para a adoção é uma coisa que nunca foi dita lá em casa e aí vieram uh, em seguida os as traduções das outras cartas as cartas alemães então cartas que meu pai recebeu das autoridades alemães e alguns rascunhos de cartas que ele mandou ou não mandou para essas mesmas autoridades. E há um há um tempo aí que que transcorre com uma mudança de tom, porque as primeiras cartas são antes do nazismo, são antes de 33. Tanto a primeira carta que meu pai escreveu a eles em francês, quanto a, a primeira e as, as primeiras cartas que ele recebeu via consulado, comunicando isso de que meu irmão os cuidados dos juizados menores, ou coisa similar.
3: O conteúdo dessas cartas, o tom e
2: o conteúdo, são muito
3: impressionantes, né? são impactantes. Eu queria que você falasse um pouco como é que isso na hora te impactou e qual a sua hipótese, por que a sua mãe guardou durante tanto tempo essas cartas, elas não estavam propriamente escondidas pelo que você relatou. Elas estavam lá numa gaveta é. e já que a gente está um pouco no âmbito das especulações, das hipóteses, por que você acha que sua mãe não, não deu sumiço? Ela gostaria, de fato, que essas cartas viessem público, que você tivesse conhecimento depois que ela morresse, é uma coisa... Que,
2: como é que você... Fez? É estranho isso, porque eu não, ela, evidentemente, não quis uh, eliminar... Ela poderia ter rasgado, queimado as cartas, dado um sumiço nela, mas também não quis dar publicidade. Acho que ela deixou ao acaso. Uhum. Isso que é, é muito impressionante para mim, eu estava escrevendo um livro, que eu estava escrevendo um livro de ficção, e no meio dessa, dessa, dessa escrita me caírem no colo essas cartas, que, de certa forma, desviam o curso do meu romance, de certa forma. Então, era um assunto quase tabu lá em casa, não se falava muito, Sim. então minha mãe não quis realmente que a gente soubesse dessas cartas, não quis divulgar isso em vida, mas, ao mesmo tempo, não, não quis eliminar essa história da... Dessa vida e até a possibilidade de que alguém fosse atrás dessa história. O Esse mecanismo é muito difícil de decifrar, porque claramente a minha mãe não, não, não tinha prazer em falar desse assunto. Não se falava desse assunto.
3: Agora, esse é um assunto do qual ela tinha conhecimento desde antes de, de se casar com seu pai?
2: É, é. Eu sou, por uma tia irmã da minha mãe. E que um certo dia houve um rebuliço na casa lá onde minha mãe morava e, minha, e, a, e a irmã morava. Minha mãe, minha mãe era a irmã mais velha, de 10. Eles eram noivos, meu pai e minha mãe, e aí parecia, um, aquele dia, que não ia ter mais casamento. Um clima um, complicado de casa, é, na casa deles, falando que, que talvez não houvesse mais casamento, porque meu pai revelou à minha mãe que tinha esse filho na Alemanha e que queria se casar com separação de bens. E aí isso estourou, caiu como uma bomba. Casar é, no regime de separação de bens naquele tempo era complicado, era mal visto e tal. E ao mesmo tempo ele não queria que ele dizia, bom, se aparecer um dia esse meu filho, eu não quero que o, que, é, vamos dizer, o dote da minha mãe que tinha mais dinheiro que ele uhum. seja repartido entre os, os futuros filhos, filhos do casal e esse filho fora do casamento enfim, a, meu pai comunicou antes do casamento, olha, tem esse probleminha uhum. <risos> na minha na minha vida tem esse filho uhum. ou tive esse filho é. nessa época é, quer dizer, isso foi muito próximo, do na... meu, meu, meu irmão nasceu em dezembro de 30 meu pai se casou em 35 uhum. 35, acho que 36 esse, esse Noivário em 1935, casaram em 36, se não me engano é, 36 então, foi isso.
1: Você disse agora há pouco que a descoberta das cartas não influenciou tanto no livro, talvez um pouquinho. Logo que você falou do criado mudo, eu lembro de uma passagem do livro em que o Tite tenta arrombar o criado mudo. Assim. isso foi Esse criado mudo apareceu por causa da descoberta das cartas, eu imagino. né Eu queria saber de que Olha, forma isso foi se entremeando. Não, é?
2: É, não sei se isso é meio... assim um nível inconsciente não, não tem muita porque eu comecei a escrever o livro sabia da história toda e já comecei com a descoberta de uma carta dentro de um livro do meu pai essa carta é fictícia não existe mas eu já imaginava que fosse aparecer alguns indícios essa essa carta dentro de um livro seria a primeira de outras cartas revelaria eu imagino não lembro mais como é que eu não tinha uma estrutura muito bem um roteiro muito claro, muito preciso sobre o que eu ia escrever. Mas eu imagino que eu, que eu já né, antevisse a possibilidade de encontrar cartas em gavetas. Cartas em gavetas é mais ou menos Corriqueiro o Na vida real, essa carta gaveta. Na vida real do meu irmão, que descobriu a, identidade, a própria identidade por intermédio de uma carta que estava na gaveta da, da mãe, né, quando o pai morreu. E, e na minha
3: ficção. Voltando um pouco para seus pais, os personagens do romance, o, o Sérgio Lander e a Assunta, que, a, que é a mulher dele, queria que você falasse um pouco a respeito da... em que medida eles correspondem à imagem que você tem dos, dos seus pais, em que medida eles são personagens construídos, que é a sensação que se tem pai no, do livro. É um personagem inacessível, severo. Severo, uma pessoa se circunspecta, não tem humor, que a gente sabe que seu pai... Também tinha, você sempre fala muito disso. E a mãe, por sua vez, é uma mãe muito dedicada ao marido e, pode falar, submissa. Ou a mãe não corresponde muito à imagem que você, pelo seu lado você faz da sua mãe. Como é que foi trabalhar esses personagens no livro e... Em que medida eles correspondem?
2: Bom, esse, é esse núcleo familiar foi foi evidentemente foi muito mexido. Até o meu pai na, 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 na ficção ele tem sim tem sim algum senso de humor. O que acontece é que ele é, no, no, no livro ele é muito mais severo comigo do que o meu pai foi de fato. Existe ali uma uma rivalidade minha entre um irmão inventado. E meu pai tinha nítida preferência para esse irmão. O que aconteceu na vida real? Na verdade, é que meu pai tinha umas preferências entre os filhos que ele não escondia. Ao contrário da minha mãe, que não se sabe se ela, no fundo, podia até gostar mais de um ou de outro. Mas ela, não, imagina, meus filhos são todos iguais. Meu pai não, ele tinha ele tinha uma evidente preferência por um irmão meu, e depois ele trocou o meu irmão para uma irmã, ele tinha essa coisa. E essa irmã era a única que entrava no escritório dele, e ele falava com ela, contava coisas. Ela sabe coisas do meu irmão Alemão que eu nunca soube, ela me contou há pouco tempo. Um pouco, detalhezinho, de um biscoito que ele comeu uma vez, e falou, ah, a Anne comia esses biscoitos, ou cozinhava, fazia uns biscoitos parecidos. Enfim, isso existe, mas não existia essa severidade toda do, desse meu pai na ficção em relação a mim com, o que, com a da vida real. Não, meu pai, na verdade, era, ele vivia muito concentrado, vivia naquele escritório, era um homem de livros e não dava uma atenção especial aos filhos, mas não era um, a não ser os filhos que ele punha no colo, né? Mas eu não tinha esse problema todo que tem o, o perso, meu personagem, o narrador, o Tito, com, com o pai, essa coisa sagrada e então, tal. Não era assim. Isso é um pouquinho. Tem que pesar a mão aí para. Porque minha, me interessa mesmo, não sei porquê, porque interessa a, a, a minha narrativa. E a minha mãe também, ela, ela, ela tem bastante dessa, dessa mãe do livro na relação com meu pai. Só que a minha mãe, ao contrário dessa mãe italiana, ela tinha preocupações intelectuais ela era uma mulher culta uma mulher que lia muito e, tal. e essa, essa mãe italiana não é uma mãe mais, mais vamos dizer, telúrica mais, mais hum. agora, ela tinha um lado prático do dia a dia da, 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 de, de cuidar da casa de cuidar não só do, do marido como dos filhos que é coincidente com os dois personagens, são, a minha mãe real e a de ficção, são similares.
1: Tem um momento na reportagem que o Fernando Barros comenta que uma das suas preocupações durante a viagem era explicar para todo mundo que você tinha escrito um livro de ficção e não de reportagem. Eu queria saber um pouco de que forma que isso te incomoda e de que forma que a reportagem talvez seja um jeito de aliviar um pouco essas, essas diferenças, diferenciar o que está na ficção e o que está na realidade com relação a essa busca pelo seu irmão.
2: Olha, eu, na verdade, eu não, eu não gosto nem muito de falar do meu livro, dos, dos meus livros, da minha ficção em geral, porque acho que não tem muito a acrescentar o que está escrito ali. No caso desse livro, eu fico mais à vontade de falar exatamente pelo que ele tem de não ficção. Agora, também não pretendo ficar destrinchando muito, separando o que é ficção do que não é ficção, porque no livro está tudo muito. Mesclado. Então eu posso falar sobre o meu irmão alemão Sobre essa história que eu estou falando Como é que as cartas foram encontradas e tal, Porque isso é a vida é A vida real é mais fácil de, de tratar Ali onde a, a, a ficção se mistura com a, com a realidade Acho que não, não é meu papel também ficar dividindo muito Porque até os, os leitores Eu acho interessante Coisas que eu li sobre o livro né, da, da, Dessa confusão Nesses momentos, por exemplo, o último capítulo é o capítulo que trata do meu encontro com a história do meu irmão alemão. Então as pessoas têm a impressão, às vezes, que ali é um relato quase realista, quando não é. Tanto assim que no fim eu botei uma nota biográfica dizendo quem era meu, meu irmão, quem foi o pai, quem foi a mãe e tal. Toda a minha viagem à Alemanha, que está no último capítulo, é ficcional também. Eu não quis separar, eu quis misturar, porque foi assim que me veio. Eu não sei porque, na verdade, eu sou péssimo. Eu quis que o Fernando uh, me ajudasse nisso, de verdade, porque eu sou péssimo repórter. Eu, a primeira vez que eu fui, se não fosse a minha filha Silvia, eu não saberia metade do que eu soube. Talvez ela não é repórter, mas ela é mulher. E aconteceu de, 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 esse, encontro, esse primeiro encontro com a família, de ser mulher, é sobrinha, é a mulher, é a sobrinha neta. Tá? Então ela tinha uma sensibilidade para tocar em assuntos que eu não... Coisa que eu não... Como é que ela pergunta ou coisas dessas?
1: Eu tenho, eu tenho uma curiosidade sempre quando eu converso com algum entrevistado depois de algum perfil que eu fiz, e agora nesse caso que eu estou com vocês dois aqui, de saber como você se sente sabendo que você está com um jornalista o tempo inteiro do seu lado, e que tudo que você falar pode parar na reportagem. assim.
2: Ah, mas aí ambas não pode ficar pensando nisso. Não, Realmente, não. Eu já conheço o Fernando há bastante tempo, eu já tenho uma certa intimidade, e posso tranquilamente esquecer que se trata de um jornalista. Realmente mesmo não penso nisso, eu vou pensar que eu estou andando com um jornalista, realmente complica. complica. E, é, e para não... você,
1: Fernando, você... Uma
2: raça pouco confiável, né? <risos> e e para
1: você é, é um pouco complicado essa relação de ao mesmo tempo se fazer invisível e fazer para a fonte poder ficar à vontade, mas ao mesmo tempo deixar claro que você está ali como jornalista também... É, não tem muita
3: fórmula, né, você pensa, quando você pensa é um pouco, você vai numa intuição, num automático, depende de uma relação de confiança, ao mesmo tempo sabendo, o tempo todo o Chico estava sabendo que eu estava lá fazendo uma reportagem, se você for confiar na Janet Malcolm, ou se você for dar crédito à Janet, levar o pé da letra, comprar pelo valor de face o que ela fala no livro Jornalista e o Assassino, ela começa ela abre o livro dizendo todo jornalista que seja minimamente honesto, tenha a mínima consciência do que faz, sabe que, sabe que o trabalho que faz é moralmente indefensável. É a primeira frase <risos> do livro. E a partir dali ela desenvolve o... o é, eu não concordo inteiramente, mas acho que isso deve ser... Com grande um grão de sal, ela tem, ela tem... Ela tem certa razão. Agora, é uma relação... Enfim, se estabelecer de confiança, tem eventualmente alguma tensão, nem tudo que você publica ou entrevistado ou personagem está de acordo isso que eu acho que faz parte do jogo.
1: Tem um momento em que, que você telefona para a Silvia, que o Chico telefona para a Silvia e que, ele, que você comenta ah, a Córdula não quer falar, mas é porque o meu não era um mulherengo. E ela fica preocupada disso sair na reportagem. É, né? Ela então.
2: tem mais cuidado que eu. É. E ela, ah, deixa para lá, está tudo no campeonato.
3: Também nem sei o que dizer com isso. Você estava falando que esse relato é ficcional. E na nossa viagem na, na Alemanha, eu tinha a impressão muito que também como se você tivesse ainda um personagem de ficção, e como se fosse uma segunda natureza sua, ou a primeira natureza, não sei, é, como não é como se fosse uma coisa estudada, mas como se você vivia as situações, parecia que a gente estava num roteiro de um de um filme, filme da realidade, você escreveu o livro, a ficção acabou, e essa ficção incorporou parte da realidade que você tinha descoberto, parte das coisas que você já sabia. E agora a gente estava vivendo como se fosse uma segunda. Se você tivesse escrevendo outro livro ao vivo ali na Alemanha, com aqueles personagens todos, com a família que você encontrou. É, e, a, e as cenas tinham muito desse aspecto mesmo, de. de não sei se meio onírico, meio ficcional. É, eu tive muito essa impressão ao longo da viagem. Não sei se isso é uma coisa que você percebia, se é uma coisa. Você pode falar um pouquinho disso? Não faz sentido isso que eu falo? Não?
2: Faz. É, é... Porque acho que na minha cabeça Eu estou falando que o meu livro mistura muito ficção e realidade Mas acho que na minha cabeça Eu também ainda não soube separar muito a ficção da realidade Então quando eu vou à Alemanha realmente Parece que eu estou entrando no meu livro Muitas vezes aconteceu isso então, essa história toda, essa família que eu fui encontrando, e o do amigo do meu irmão, as histórias do meu irmão, elas estão, para mim, estão no universo de ficção ainda. Eu não consegui ainda me libertar inteiramente disso. E uma série de acasos, de, de conhecimento, Começa o grande primeiro acaso: é o fato de meu irmão descobrir que meu irmão viveu e que meu irmão foi um cantor. Meu irmão, ele era apresentador de televisão e tudo, mas ele, ele era um homem de música. Ele entrou no exército para participar, para fazer parte do coro do exército uh, alemão. Quer dizer, você descobriu que você teve um irmão e que o irmão, o um irmão que você nunca imaginou que fosse descobrir, descobrir que você teve um irmão e que esse irmão tinha uma, 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 uma profissão parecida com a sua, né? tinha uh, uh, muito a ver com, com a minha família, que é toda muito musical, isso é muito, muito
0: forte,
2: sabe? Uma, uma hora, a neta dele falou, he was a celebrity. Eu <laughs> fico <laughs>
1: eu acho curioso também o fato de você chegar lá e as pessoas conhecerem sua música. Então, é, é, são, é, são muitas intersecções que não existiriam se fosse uma pessoa comum chegando lá. E não tem essa relação que você chega e sua, sua sobrinha conhece sua música, né? Uma,
2: é, é, conhece a banda. Alguma
1: relação já havia ali. É,
2: eu perguntei para a viúva. O meu irmão conhecia essa música? conhecia, claro, era muito conhecida a banda, né? Sim. e bom, então de certa forma ele, ele me conheceu você, é, você tinha <risos> noção
3: da, de que a banda tivesse sido uma canção tão popular na Alemanha
2: antes desse não, eu sabia que a, que a, que a, que a banda tinha se traduzido em uma porção de línguas isso foi também a, foi uma semana antes de, de ir para a Alemanha eu penso, aí eu comecei a pensar será que existe uma versão em alemão bem capaz aí Google e foi lá, foi gravada, por, tem muitas gravações, mas fez sucesso com uma cantora francesa. Uma né? France é, sabe, foi Não sei porquê a cantora francesa gravou em alemão e fez um grande sucesso lá. Isso eu não sabia. Como é mesmo? É, zwei afelsinnen? É, zwei afelsinnen in Haar und dann den Hüffel, agora eu perdi Ancas. Bananen,
1: nananinanana foi um grande sucesso lá e você ensaiou um pouquinho para cantar para eles assim.
2: não quando eu cheguei lá no, 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 no primeiro encontro eu 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 eu, eu falei afelzine uh, means orange yeah, yeah. and imhar aí os caras falaram zoai aí eles já, já falaram mas eles já sabiam que a música era minha perdeu um pouquinho <risos> da graça por isso eu falei, eu queria que eles eles tinham feito, um Eles tinham feito uma pesquisa também, né? Foi Eles... é dos dois lados. Eles tinham feito. É. Eles tinham só a Mônica, viúva da, do, do, do meu irmão, que não sabia que era minha. Aí a, na, no jantar, a filha falou: Essa música é, é dele. E ela, uh! Aí eu falei: Uh, mas a letra não. <risos> Não é uma e música aconteceu. que a qual
3: você se afeiçoa muito assim, Não estaria na sua lista das 50 melhores do Chico Buarque a banda. Não,
2: <risos> estaria na, na lista das 50 piores
0: Você acabou de escutar mais um podcast da revista Piauí Eu conversei com Fernando de Barros de Silva, diretor de redação da revista E com o Chico Buarque de Holanda, personagem da matéria O Irmão Brasileiro Publicada na Piauí de número 100, já nas bancas <risos> Banana Netz zu einem Kokos du's